0: es ist vielleicht für diejenigen, die mehrere Sendungen von Bewusstsein in den vergangenen Monaten äh, gehört haben, äh, sichtbar geworden, hörbar geworden, dass äh, durchaus manche meiner oder sogar viele meiner äh, Beiträge tendenziell Richtung Religion gehen. Nicht? Also mh, als Philosoph ist das vielleicht nur mit einem schlechten Gewissen möglich, weil dann tangiert man eher das Theologische, wobei ich sogar sagen würde, ums Theologische würde es mir nie gehen, sondern wenn, dann geht es mir eben um Religion oder um Spiritualität. Tatsächlich will ich beginnen mit ein paar ähm, persönlichen Bemerkungen. Es ist scheinbar das Schicksal vieler Menschen heute in dieser Welt, dass sie mit Religion, aus welchen Gründen auch immer, nichts mehr anfangen. Ich selber kann aus meiner Lebensgeschichte sagen, in der Pubertät war ich ein heftiger Religionskritiker. Und später dann, als ich Theologie zu studieren begonnen habe, habe ich erst recht das Religiöse verlassen aber es dann im Studium durch Martin Buber und die dialogische Philosophie und den Chassidismus so langsam, so langsam, so langsam wiederentdeckt. Und dann gab es eine ganz... Ähm spezifische Erfahrung oder eine geistige Erfahrung, nämlich dass ich mich in der Auseinandersetzung mit der Krise unserer Zeit, speziell mit der Krise um Natur und Umwelt, wir könnten heute locker den Klimawandel dazu nehmen, der äh, 1980 noch nicht so präsent gewesen ist wie heute, nicht, äh, mir immer klarer wurde, es gibt möglicherweise keinen Ausweg, ohne dass wir den Weg geistig kollektiv in großem Stil der Aufklärung weitergehen. Denn die Aufklärung ist im Grunde genommen stecken geblieben. Ja, Es ist letztendlich eine Dynamik entstanden, die uns zwar auf den ersten Blick von Kirche und den Zwängen, die mit Kirche verbunden waren, befreit haben, aber auf der anderen Seite ähm, sind wir stecken geblieben in einem, geistlosen Liberalismus, ich würde das mal so drastisch sagen, dieser geistlose Liberalismus, der letztendlich im Grunde genommen in einen noch geistloseren Materialismus hineingeführt hat. Und die Frage ist, wie kommen wir aus, diesem, aus dieser Enge, aus dieser geistigen Enge wieder heraus und wie können wir uns sozusagen ein Stück geistige Weite erarbeiten, die uns erlaubt, ja, unser materielles Leben wieder einfacher und enger gestalten zu können. Denn letztendlich ist es so, dass, ähm, ja, dass viele Materielle, das wir mittlerweile zu brauchen meinen weltweit, ja im Grunde genommen nur Ersatzbefriedigungen für das sind, was das Leben eigentlich an Erfüllung für uns bereithalten würde. Also, ähm, meine Beschäftigung mit der Krise hat tatsächlich, ich würde sagen, dazu geführt, dass ich mir den Satz trauen würde, zu sagen, wir brauchen ein neues, altes, religiös-ethisches Selbstverständnis. Neues und altes, deswegen, nicht weil wer in die Religionsgeschichte schaut, der wird immer wieder feststellen, dass zu verschiedenen Zeiten überkommenes, ja, also traditionelle Muster zerbrochen sind, ich denke jetzt zum Beispiel äh, an die Reformationszeit oder anderes, oder wir könnten noch weiter zurückgehen zur Zeit des Franz von Assisi, weil Kirche, weil Institution immer äh, die Gefahr in sich birgt, unlebendig zu werden, zu verhärten, zu verknöchern und dadurch im Grunde genommen natürlich auch ähm, die Menschen in äh, verknöcherte, verhärtete, äh, ideologisierte Richtungen zu führen. Also alles, was religiös ist und Religion bedeutet, muss immer wieder verlebendigt werden. Ja, durch klassisches Wort Umkehr. Nun ist das Wort Umkehr natürlich verräterisch und verführerisch, weil es so tut, als wüssten wir zurückgehen. Das ist aber nicht wahr. Ja, wir können historisch in der Regel gar nicht wirklich zurückgehen. Wir können aber Dinge, Dimensionen des Lebens, die wir verloren haben, die wir verdrängt haben, die verschüttet sind, wieder auffinden und in die gegenwärtige Zeit hereinholen. Das nennt man dann wiederum Erneuerung. Ja, Wir erneuern das, was wir an Blick auf die Welt, an ähm, Ehrfurcht vor dem Leben, wie auch immer wir das nennen wollen, verloren haben. Und genau darum geht es. Ähm, Natürlich tendiere ich dazu, obwohl ich die Freiheit des Protestanten weitlich in meinem Leben genutzt habe, mich auch mit anderen religiösen Ausdrucksformen zu beschäftigen, zum Beispiel mit dem Taoismus, zum Beispiel bis zum gewissen Grad mit dem Buddhismus, zum Beispiel auch mit dem Schamanismus. Aber äh, letztendlich ist es doch so, dass ich selber mich in spezifischen Formen des christlichen, nicht unbedingt des westlichen Christentums, sondern vielleicht sogar im Bereich des orthodoxen Christentums heute wiederfinden würde. Dennoch, ja, wenn wir heute davon reden, und die nächste Sendung wird davon noch deutlicher reden, geht es darum, in einer Zeit, die dringend Hilfe braucht, die in Not ist, das ganze ja das ganze des spirituell ethischen Potenzials von uns Menschen zu vitalisieren in diesem Zusammenhang ist mir ein Gedanke den mein alter Lehrer Martin Buber ich habe ihn leider nie persönlich kennengelernt geprägt hat sehr sehr wichtig geworden nicht Martin Buber hat dieses wunderschöne Bild vom Baum ja, die Erfahrung Gottes oder die Erkenntnis der göttlichen Wirklichkeit ist ein Baum im Bild des Baums zu fassen. Und die verschiedenen Religionen sind mehr oder weniger große, unterschiedliche Äste oder Zweige an diesem Baum. Und insofern sie Teil eines Ganzen sind, eines großen Ganzen, sind sie letztendlich auch gleichberechtigt. Ja? Buber würde sagen, also wenn man dem Gedanken Bubers konsequent folgt, heißt das, keine Religion hat die Gesamtoffenbarung der göttlichen Wirklichkeit, sondern nur in ihrem Konzert, im Dialog, können wir aus verschiedenen Perspektiven mehr und Tieferes über die Wirklichkeit des Göttlichen, wenn wir das mal so nennen wollen, verstehen und erkennen. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde heute sagen, selbst wenn wir alle Erkenntnisse in der Geschichte der Religionen zusammennehmen, haben wir noch immer nicht das Große und Ganze des Göttlichen erkannt und erfasst, weil es so gewaltig, weil es so groß ist. Ja, und deswegen ist es, würde ich sagen, ganz, 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 ganz besonders bedauerlich, ja, dass wir uns diesem Teil der Wirklichkeit in den vergangenen 200 Jahren oder 250 Jahren sukzessive gegenüber verschlossen haben. Ja, Viele Menschen fangen heute, nicht sagen wir Weihnachten, sagen wir Ostern, fangen eigentlich mit religiösen Ritualen nicht mehr wirklich etwas an. Man zelebriert sie noch, aber sie, sie finden nicht den Punkt in die Mitte. Also, wenn ich heute über Religiöses oder Spirituelles rede, dann denke ich, Zunächst einmal schon, dass jeder religiöse Zugang ganz zentrale Inhalte für gelingendes Menschsein hat, die wert sind, sich mit ihnen konstruktiv zu befassen und auseinandersetzen. Und letztendlich geht es aber im Spirituellen eben immer um Einübung. Ja? Es geht um Meditation, es geht um die Beschäftigung mit Weisheitstexten, es geht um die Form, um Formen von Gemeinschaft miteinander Religiöses zu prägen. Also dieses, diese Dinge äh, sind immer mitgedacht. Also es geht keineswegs nur um intellektuelle Erkenntnis. Nicht intellektuelle Erkenntnis ist gut, aber sie bleibt oft ähm, im Blick auf die Innerlichkeit, ja, auf äh, unser Herz, bleibt sie draußen. Vielleicht noch etwas zu diesem Thema. In der vergangenen Sendung haben wir gehört, dass David Steinle Rast den Dalai Lama zitiert. Der Dalai Lama hat im Gespräch mit Franz Alt vor wenigen Jahren ein Buch veröffentlicht, das war Franz Alt, der es veröffentlicht hat, ein Gespräch mit dem Dalai Lama, in dem der Dalai Lama sagt, Ethik ist wichtiger als Religion. Das ist ein starker Satz. Ja, ich habe das am Anfang auch erst einmal sehr positiv zur Kenntnis genommen. Und sagen wir mal so, wenn der Dalai Lama Realist genug ist, dass er denkt, so wie die Dinge jetzt laufen, auch in Asien laufen, kann man von erneuerter Religiosität noch lange nicht sprechen. Dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass Menschen wieder ein ethisches Bewusstsein entwickeln können, ja, dass sie ein Verständnis bekommen, was ist Gut zu tun. Was ist wichtig zu lassen? Ja, wie sollen wir uns verhalten, damit wir letztlich ähm, zu einer nachhaltigen Gesellschaft, zu einer sozial ökologisch nachhaltigen Gesellschaft finden? Nicht so gesehen würde ich dem Dalai Lama vielleicht schon zustimmen können. Aber letztendlich äh, glaube ich, kann uns auf Dauer nur immer eine Ethik mit Background helfen. Ja, eine Ethik, die uns ein Weltbild verschafft, ein Bild des Lebens verschafft, in das wir vertrauen können. Und, ähm, dass wir in die Welt und das Leben vertrauen können, das hat tatsächlich Voraussetzungen, in denen Geschichten, ja, Mythen äh, von Religion sicherlich für viele Menschen einen ganz zentralen, eine ganz zentrale Rolle spielen. In diesem Sinn, mh, möchte ich auch die folgenden zwei Radiosendungen verstanden wissen, wo es tatsächlich um die Ausgestaltung dieser, dieses Gedankens geht. Alle Menschen haben im Grunde Zugang zu einem inneren, spirituellen, religiösen Kern. Und es wäre ganz, ganz wichtig für uns und unsere Zeit, diese Dimension entdecken und jeder für sich aber auch gemeinsam zu kultivieren. Sie hörten bewusst sein. Gedanken von Roland Steidl. Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach, interpretiert von Harald Simada. Diese Sendereihe steht auch als Podcast in unserem Online-Archiv zur Verfügung.